0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Keine Sorge, liebe StammzuhörerInnen, wir haben die Musik nicht vergessen, sondern geben euch ab jetzt immer zuvor einen kurzen Einblick in die Folge und wer zu Gast ist. Heute ist es Johanna Aurier. Sie hat nebenberuflich gegründet und zwar 8 plus 1 mit ihren Freundinnen und natürlich sprechen wir auch darüber, wie es ist, nebenberuflich zu gründen, welche Herausforderungen ihr begegnet sind, aber auch welche Learnings sie hat und mit euch teilen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Liebe Johanna, herzlich willkommen bei New Work Now. Richtig schön, dass du da bist und erstmal vielen Dank sehr für gerne. diese tollen Geschenke vorab. Für euch, liebe ZuhörerInnen, ähm, ich habe ein paar Weine zu Hause stehen, wirklich gesagt eine Kiste und eine tolle designte Flasche. Dazu aber später mehr. Erstmal möchte ich jetzt von dir wissen, womit du dein erstes Geld verdient hast.
1: Vielen Dank, Kira. Ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen und äh, gute Einstiegsfrage immer zu Beginn. Also tatsächlich eine Mischung aus äh, Babysitten im bei den Kids von Freunden von meinen Eltern und Nachhilfeunterricht. Wir hatten es auch schon kurz im Vorgespräch. Ich war nämlich auf der französischen Schule und äh, konnte das dann immer ganz gut nutzen, um Bekannten bei den Hausaufgaben rund um den Französischunterricht zu unterstützen, aber eben auch äh, Vorbereitungen, Prüfungen, Referate, Vorträge und so weiter. Also eigentlich war es eine ganz coole Kombi. Also ich habe das irgendwie lustig und gut in Erinnerung. Es war immer sehr unterhaltsam und eine schöne Mischung. Das glaube ich auf jeden Fall. Sprichst du heute
0: noch viel Französisch? Hast du noch die Gelegenheiten?
1: Äh, ja, absolut. Also ich habe hier so ein bisschen meine French Bubble auch. Und das Witzige ist, dass mein Mann auch halb Franzose ist. Also es ist wirklich äh, absoluter Zufall. Und ähm, ja, dann auch mit meinem Papa, mit der Familie. Also ich versuche das schon ähm, immer mehr zu pushen und würde jetzt zum Beispiel, wenn man an die Zukunft denkt ähm, und da irgendwann mal Kinder im Spiel sind, auch das äh, bestmöglich versuchen weiterzugeben, weil es natürlich schon phänomenal ist, wenn man diese Leichtigkeit hat und nicht drüber nachdenken muss, ähm, ja wie man jetzt eine Sprache ausspricht und Wörter benennt und so. Das ist wirklich ähm, ja absolut Gold wert.
0: Absolut. Also ein absoluter Vorteil auch für deine potenziellen zukünftigen Kinder. Also ich hätte, ich ja. wäre so gerne ähm, mit einer anderen Sprache noch aufgewachsen. Aber mhm. gut, mehr dazu, ja. wann anders vielleicht mal. Ähm, Erstmal ja. zu dir. Du bist nicht nur Growth-Expert und Teamleader bei Mediaplan, sondern auch Co-Founder des Unternehmens 8plus1. Und bevor mhm. wir zu 8plus1 kommen, würde ich natürlich gerne wissen, was so deine Aufgaben
1: bei der Media Mediaplan GmbH sind. Super, gerne. Vielleicht ein Schritt zurück für all die, die die Mediaplan nicht kennen. Wir sind ein globaler Full-Service-Media-Partner, um es mal ein bisschen konkreter und greifbarer zu machen. Wir begleiten schnell wachsende Firmen, also vor allem konsumerorientierte Brands. Ich nenne mal ein paar Namen, die ihr hoffentlich auch kennt und schon gesehen habt. Beispielsweise Bräuninger, Formal Skin, Hello Fresh, Purelei auch, Waterdrop in den Bereichen TV, also Fernsehwerbung, Plakat, Out of Home, Radio, Online-Audio, Podcast auch, Social Media. Also wir analysieren praktisch den Markt, die Zielgruppen, die Wettbewerber, leiten dann daraus eine passende Growth-Strategie her. Und kümmern uns dann um den Einkauf der Werbeflächen. Das unterscheidet uns auch so ein bisschen zu Werbeagenturen, mit denen wir ganz viel und sehr eng zusammenarbeiten. Die kümmern sich sozusagen um die Kreation und wir platzieren dann das Ganze und sind dafür verantwortlich, dass ihr es dann als Endkunden irgendwo seht. Äh, machen dann noch das Tracking, die Optimierung. Und jetzt zu deiner eigentlichen Frage, liebe Kira. Äh, ich habe damals den Berliner Standort mit aufbauen dürfen und seit letztem Jahr leite ich das Neukundengeschäft. Das heißt, ich bin auch immer auf der Suche nach neuen, spannenden äh, Partnern, führe die pitch -Phase durch und begleite die Projekte in den ersten Wochen sehr eng mit. Also ich bin beim Launch der Kampagnen ähm, immer noch dabei und ähm, gucke mir dann auch sehr äh, en Detail die Ergebnisse, Insights und ersten Learnings ähm, an und bin da eben noch weiterhin involviert, um im Bestfall weitere Kampagnen zu machen. Mhm.
0: Was es nicht alles gibt, wirklich. Also, <lacht> weil ich kannte euch vorher auch nicht und... Ähm, mhm. Wirklich dann zu wissen, hinter wem ihr alles steckt, ist ja dann immer super, super spannend. ne Also ja. cool, dass du es geteilt hast. Ja.
1: ja, das ist tatsächlich auch was, wo wir jetzt immer mehr dran arbeiten, weil wir haben so coole Cases. Also wir sollten uns da absolut nicht verstecken. Im Gegenteil, das heißt, ihr werdet in den nächsten Wochen und Monaten hoffentlich auch mehr an dieser Front von uns lesen und sehen und hören und werden da präsenter sein.
0: Ich bin gespannt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dir jetzt schon bei LinkedIn zu folgen. Letztens hast du erst einen Post gemacht zum Thema nebenberufliches Gründen, weil du mhm. ja auch nebenberuflich gegründet hast. Den fand ich richtig gut. Und damit kommen wir auch schon zu 8 plus 1. Das ist ja deine nebenberufliche Gründung. Also du bist Co-Founder, du hast es nicht ganz alleine gemacht. Mhm. Aber es ist sehr, sehr spannend, was dahinter steckt. Erzähl doch mal zu der Geschichte was und wie es dazu
1: kam. Super, super gerne. Also genau, acht plus eins. Wir sind acht Freunde, wie der Name auch schon sagt, aus Berlin und tatsächlich mit einer großen Passion für gute Drinks und insbesondere Bubbles. Wer mag keine Bubbles? Und dann haben wir uns vor circa zwei Jahren gesagt, warum machen wir es nicht einfach selbst? Also unseren eigenen Schaumwein für Freunde, Freundesfreunde, Familie und für uns. Und ja, ganz nach dem Motto gesagt, getan, haben wir es dann einfach umgesetzt, haben mit ersten Weingütern gesprochen, also haben die angesch angeschrieben, haben Intros bekommen und die waren erfreulicherweise von der Idee und, ja, ich glaube schon auch unserem Enthusiasmus und den D Drive und den anderen Ansatz, den wir da schon nochmal mit reingebracht haben, äh, überzeugt, sodass wir dann relativ schnell die ersten Partnerschaften ähm, geschlossen haben. Zum einen mit Bouvet, das ist ein französischer Hersteller aus der Loire und auch mit Raumlandsekt, das ist ein sehr renommiertes ähm, lokales Familienunternehmen, super sympathisch aus Deutschland und haben dann einen Online-Shop live gestellt. Das geht ja in der heutigen Zeit auch recht schnell. Hast du ja auch definitiv Erfahrung mit. Und ja, und dann kam auch schon erste Kooperation mit Gastro-Handel dazu. Und ja, peu à ist das Ganze organisch gewachsen. Ähm, was ich an dieser Stelle auch super gerne noch betonen wollen würde, hast du ja auch schon angeteasert. So ein kleiner USP. Und was ich persönlich auch super cool finde, ist, dass wir sehr eng mit Künstler und Künstlerinnen zusammenarbeiten. Wie beispielsweise Kevin Parker, Elisa Klinkenberg, Balkom, Hannah Hillebrand. Die ist auch bekannt unter Namaste beziehungsweise ähm, Hannah Mui jetzt, ähm, genau. Und da machen wir eben punktuell immer limitierte Art-Editions, die wirklich individuell bemalt werden. Also es sind tatsächlich äh, Unikate. Und ähm, genau, last but not least, das seht ihr auch auf unserer Webseite und so, unser Slogan ist von Freunden für Freunden, weil was uns wirklich ähm, super wichtig ist, dass wir eben schöne Momente in Gesellschaft zelebrieren wollen. Wir wollen Freunde zusammenbringen. Ähm, wir wollen dieses Gemeinschaftsgefühl schaffen. Ich sag immer, 8 plus 1 soll Spaß machen und zwar für alle. Wir möchten ultra inklusiv sein. Äh, daher machen wir auch diverse Events rein, wo alle immer total herzlich willkommen sind. Ähm, also folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Newsletter, äh, damit ihr nichts verpasst. Wir haben da wirklich auch Einiges äh, vor ähm, in den nächsten äh, Wochen und auch schon mal kleines Sneak Peek. Äh, dann bin ich äh, still. Mhm. Wir launchen, er steht nämlich gerade vor mir. Ich bin nämlich äh, heute ein bisschen aufgeregt, weil wir launchen im Frühjahr äh, auch tatsächlich zum ersten Mal ein Stillwein, also ein Rosé. Und äh, da kamen heute die Badges, äh, weil wir morgen das Shooting dazu haben. Also auch äh, passend für die wärmere Saison dann auch ein Rosé.
0: Wow. Also nicht schlecht. Und dann aber auch die Frage, es gibt ja ganz viele WeinanbieterInnen schon. Also warum mhm. habt ihr dann gedacht, wir machen das nochmal anders
1: und wir, wir machen es jetzt auch? Mhm. Ähm, ja, also erstens war da nie die Intention dahinter, das total groß zu machen, sondern das war wirklich, ähm, wie gesagt, für Freunde, Freundes, Freunde, Familie und für uns. Und dann haben wir einfach gemerkt, da schlummert ein Potenzial und der Ansatz, wie wir die Marke, also so eine sogenannte Love Brand aufbauen kommt einfach sehr gut an und wird äh, positiv angenommen und so ist es ähm, organisch ähm, sehr angenehm gewachsen und tut es weiterhin. Wir sind immer noch da auf sehr kleinem Radar, aber nichtsdestotrotz ist es unglaublich schön, weil wir da Partnerschaften schließen können, ähm, ja, wo wir uns auch in unserem Motto total treu bleiben und ähm, ja, und ich glaube auch mit dieser Künstlersache haben wir da definitiv auch unsere kleine ähm, Nischenpotenzial gefunden und mal gucken, wo die Reise hingeht. Also wir wollen definitiv auch ein nicht-alkoholisches ähm, Getränk auf den Markt bringen und Mal sehen, ob es auch nur bei Getränke bleibt, weil letztendlich ähm, diesen Bereich Freunde zusammenbringen, ähm, Gleichgesinnte zusammen zu schließen, zu führen, ähm, tolle Momente zu schaffen, das kann man ja auch. Ähm, da kann man ja auch wirklich groß denken und sehr kreativ sein. Deswegen, ich bin gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt.
0: Oh ja, ich mhm. auch. Schauen wir mal. Aber <lacht> es geht ja heute weder um Mediaplan an sich noch um 8 plus 1. Das war ja nur eine kurze mhm. Erläuterung. Es geht ja heute ja. vielmehr um deine nebenberufliche Gründung. Also mhm. äh, viele sind ja auch teilweise ähm, gerade in einer Festanstellung und denken sich so, boah, ich würde aber gerne noch eine andere Leidenschaft ausüben, ähm, das vielleicht im Nebengewerbe starten oder, ne, weil man, am Anfang traut man sich ja auch manchmal nicht, in die Vollzeit mhm. ähm, Selbstständigkeit zu gehen und ich kenne das selber, also ich habe ähm, mein Gewerbe angemeldet, äh, während ich im Master war und dann war ich danach mhm. angestellt und parallel noch selbstständig und mhm. ähm, bin jetzt erst seit Juni letzten Jahres komplett selbstständig und, und es ist halt komplett was anderes. ne? Also man hat mhm. diese Sicherheit nicht mehr und alles Mögliche. Aber mhm. es ist natürlich auch mit Herausforderungen so mhm. ähm, ja kombinier kombiniert. Also wie ist das für dich? Welche Herausforderungen hattest du, als du nebenberuflich gegründet hast?
1: Mhm. Absolut. Also da gibt es durchaus einige. Aber um mal ein paar zu nennen, ich glaube, das Hauptthema ist Zeitmanagement. Also wirklich allen gerecht zu werden und Prioritäten zu setzen, dann aber auch das Team gut zu strukturieren, also wirklich klare Verantwortung zu definieren. Gerade bei einer größeren Truppe, wie wir es waren, die alle durchaus charakterstark sind, war das keine einfache Aufgabe zu beginnen, aber ultra, ultra wichtig. Dann auch so eine Art Regelmäßigkeit reinzubringen, Routinen, Habits wirklich auch zu etablieren. Und ich glaube auch herauszufinden, was funktioniert und den Mut zu haben, Sachen einfach zu machen, zu testen, zu lernen, auch zu akzeptieren, wenn man was nicht funktioniert. Genau, ich glaube, das, das sind so die größten Challenges, die man hat. Aber ich würde es auch nicht zu kompliziert machen, sondern das ist vielleicht auch so ein kleiner Appell und ein Motivationsschub, dass dieses Konstrukt auch gerade zu Beginn wahnsinnig wertvoll sein kann, weil man eben diese Sicherheit hat als, äh, als Festangestellte und man kann das eben kombinieren mit dieser Begeisterungsfähigkeit, die Neugier, die man hat. Deswegen ähm, trotz Challenges würde ich es ähm, immer wieder machen, oder? Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, diese Sicherheit ist natürlich super und es
0: bedeutet ja nicht nur, weil man gründet, dass man die Festanstellung irgendwann aufgeben wird. Ne? Also das ähm, haben ja auch viele Unternehmen den falschen Glaubenssatz, nicht? ich möchte ja. meinen Leuten nicht erlauben, irgendwas zu gründen, weil nachher sind die weg. Ähm, mhm. Das ist ja auch bei vielen Unternehmen, die sagen, nee, ich will meinen Leuten nicht erlauben, bei LinkedIn aktiv zu sein, weil nachher kommt ein Headhunter auf die zu. Mhm. Mhm. Wo ich dann immer so denke, ja, aber... Ähm, dass, dass man das erlaubt beziehungsweise ermöglicht für die Mitarbeitenden, ist natürlich auch eine Möglichkeit, für Mitarbeitenden Bindung zu sorgen. Mhm. Und, Absolut. Ähm, ja, deswegen, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ich war 60 Prozent angestellt und 40 Prozent mhm. in meiner Zeit selbstständig. Wie ist es bei mhm. dir? Bist du komplett Vollzeit angestellt und machst es dann zusätzlich
1: noch oder wie kann man das sich zeitlich vorstellen, stundentechnisch auch? Mhm, genau, also es war am Anfang nicht immer so klar, wie es jetzt aufgeteilt ist. Ich bin jetzt drei Tage fest bei Mediaplan und widme mich zwei Tagen meiner Selbstständigkeit, also 8 plus 1. Es gibt auch definitiv mal Wochen, wo jeden Tag Anfragen von der Agentur reinkommen und abends dann noch Events oder Tastings von 8 plus 1 stattfinden. Aber overall habe ich das jetzt ganz gut hinbekommen. Und ich muss sagen, ich liebe auch, Stand jetzt zumindest, die Vielfalt und unterschiedlichen, Inhalte der beiden Tätigkeiten und auch das, was du, ähm, ja, schon gehighlightet hast. Ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass Angestellte mit irgendwie einem unternehmerischen Mindset und Drive in bestehenden Organisationen super viel Positives bewirken können und auch die Erfahrungen, die sie eben beim Gründen sammeln, in die Companies dann mit reinbringen und da irgendwie Proaktivität zeigen und äh, kaufmännerische Skills und so weiter. Also bei mir ergeben sich super viele aktuell sinnvolle Synergien und eigentlich erweitert sich mein Netzwerk durch das Modell umso mehr. Also Stand jetzt, äh, Win-Win-Situation.
0: <lacht> ja. Absolut. Also du lernst ja nochmal ganz andere Persönlichkeiten auch als Gründerin mhm. kennen ähm, und dann bist du noch in einer anderen Branche unterwegs. Ne? Also das kann ja nur ein Vorteil für Mediaplan in deinem Fall sein, war es bei mir damals auch. Deswegen, ich kann es absolut nur empfehlen. Ähm, ja. und, und wie ist es damals bei dir gewesen? Also als ihr gesagt habt, okay, wir wollen das jetzt zusammen gründen, ähm, warst du ja, glaube ich, Vollzeit angestellt. Ne? Wie hast du dann... Mhm. Ähm, den Weg gefunden, deinem Arbeitgeber zu sagen, so ey, ich ähm, möchte jetzt nochmal was anderes mhm. parallel machen, ich möchte meine Stunden reduzieren, weil da kriege ich auch öfter Nachrichten zu, dass dann gesagt wird, ja, aber ich traue mich nicht, dann auf meinen Arbeitgeber zuzugehen und alles mhm. mögliche. Wie, wie hast du das mhm. gemacht?
1: Mhm. Also ich habe natürlich ähm, das Glück, dass jetzt der ähm, CEO von der Mediaplan, ich sage immer, er ist ein visionärer Entrepreneur. Das heißt, er versteht dieses Unternehmertum durch und durch und wir haben ein sehr, sehr gutes ähm, Verhältnis. Und er sieht auch immer, das ist auch der Grund, warum ich da so lange schon bin, unabhängig davon, dass mir die Tätigkeit Spaß macht, aber dass er wirklich den Menschen immer als erstes sieht. Das ist eine wahnsinnig inspirierende Eigenschaft, ähm, die er da trägt, auch als Führungskraft. Ähm, aber ich habe ganz offen ähm, mit ihm gesprochen, also mit meinem Arbeitgeber. Das würde ich auch immer empfehlen, das Thema ganz ehrlich zu adressieren und gemeinsam eine Lösung für ein gutes Setup zu suchen. Ich meine, ich bin sehr verantwortungsbewusst. Ich habe gesagt, ich bin nicht von heute auf morgen weg. Lass uns da irgendwie ja ein gutes Konstrukt finden, dass es für beide Seiten sinnvoll ist. Und ich muss sagen, ich kenne bislang auch keinen Fall, wo es nicht geklappt hat. Hier ist auch vielleicht nochmal wichtig zu highlighten, dass dieses Modell ja immer relevanter wird und auch wirklich auch in Deutschland kein Nischenphänomen mehr ist. Also Nebenberufliche Gründungen machen in Deutschland mehr als 50 Prozent aus und davon auch total viele Frauen und ich finde, wenn das ein Push ist, dass wir Frauen unter anderem auch mehr uns trauen, nach außen zu gehen und eigene unternehmerische Projekte umzusetzen, dann findet man da eine Lösung, wenn man da irgendwie offen, direkt, transparent mit dem Arbeitgeber spricht. Deswegen würde ich das immer empfehlen, das einfach ganz, ja, ganz offen zu kommunizieren und irgendwie findet man schon gemeinsam eine Lösung.
0: Ja, besonders, du sagst es gerade, es ist auch eine Möglichkeit für Frauen nochmal mehr zu gründen, weil mhm. wir doch anders sicherheitsliebend sind als Männer, das ist gar keine Frage. Mhm. Und gerade wird sich ja auch oft beschwert, dass es keine Gründerinnen gibt und wir brauchen mehr Gründerinnen. Mhm, und wenn dann Unternehmen das ermöglichen, ist es ja eine Win-Win-Situation mhm. und natürlich auch die, die Startup-Gründungen sind tatsächlich zurückgegangen in der letzten Zeit und Deutschland hm. ist nicht das Gründerland, das es sein könnte. Und wenn man dann ja. so eine Möglichkeit hat, die Gründung von Startups oder ähnlichem dann einfach zu ermöglichen, ist doch super. Also von daher, Total. liebe Unternehmen, hört einfach <lacht> euren Mitarbeitenden zu und ja. ähm, genau schaut einfach mal, was das. Johanna jetzt beispielsweise gemacht hat.
1: Ja, und ich muss, also natürlich sind es immer beide Seiten, aber wie gesagt, ich habe es ähm, offen adressiert und natürlich hat er jetzt im ersten Schritt nicht Hurra geschrien, aber er war total verständnisvoll, neugierig, interessiert, begeistert irgendwo auch und wir haben dann sehr gutes Modell gefunden und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ähm, das bei vielen von euch auch gut funktionieren würde. Insofern ähm, traut euch, setzt die eigenen unternehmerischen Projekte um, ähm, genau, macht es nicht äh, zu komplex, man muss auch nicht direkt all in gehen, man kann es ja auch erstmal am Wochenende testen oder dann macht man, reduziert man ein paar Stunden erstmal, aber ich finde wirklich, dass es eine super Möglichkeit ist, eine Idee zu testen, ohne viel Risiko einzugehen.
0: Ja, und bei mir war es damals so, dass ich meinen KundInnen immer gesagt habe, mein Hauptarbeitgeber geht vor. Also wenn da irgendwas mhm. ist und da irgendwas passiert und da ist Not am Mann oder ich muss dann, weil es war in, in der ja. Eventbranche, ähm, ja. wenn ich dann länger auf dem Event bin, dann hat der Arbeitgeber Vorrang. Habt mhm. ihr da auch so eine Vereinbarung getroffen? Mhm.
1: Also ich glaube, wir arbeiten oder ich habe da auch das Glück, sehr eigenverantwortlich zu arbeiten und aufgrund der Länge, die ich auch schon vor Ort bin, kann ich das, glaube ich, sehr gut einschätzen, was jetzt priorisiert werden muss und was nicht, aber natürlich, Kunde ist König und wenn irgendwie eine Kampagne live gehen muss, dann bin ich da auf Feuer und Flamme, die entsprechend umzusetzen und on time und so weiter, genau, aber klar, ich würde schon auch sagen, dass das dann Prio hat, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, aber was ja. sind denn so deine Learnings, die du daraus gezogen hast? Also würdest hm. du was anders machen? Würdest du äh, hast du irgendwie so Tipps, die du noch mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, geht so ein bisschen einher in dem, was wir auch gerade hatten, also wirklich Themen zu priorisieren, auch sich nicht in zu viele Topics zu verrennen, realistische Ziele zu setzen. Ich weiß am Anfang, wir kommen aus unterschiedlichen Branchen, wir haben immer tolle, große Ideen und Visionen, aber die Zeit ist halt nun mal begrenzt. Deswegen da sich auch ja ehrlich in die Augen zu gucken und einfach realistische To-dos etablieren und dann ähm, auch das Thema Netzwerk aufbauen. Also da bist du auch eine wahnsinnige Inspiration, liebe Kira. Ich ähm, habe mir jetzt auch einen Ruck gegeben und bin seit äh, Herbst letzten Jahres etwas präsenter auf LinkedIn. Äh, step Yay. by Step. <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich glaube, da führt kein Weg mehr dran vorbei und äh, ja, auch da eben Herausforderungen zu teilen, Hilfe anzunehmen, was ja auch nicht immer leicht ist ähm, in der aktuellen Gesellschaft, in der wir uns befinden. Ähm, aber Fehler und Hürden sind einfach normal. Die gehören da Dazu, ähm, und demnach auch so eine gewisse Leichtigkeit mit reinzubringen. Ähm, was ich auch schon immer gemacht habe, ist, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen und ähm, demzufolge auch ein Umfeld zu haben. Das ist, glaube ich, auch nochmal sehr wichtig, welches einem positive Energie gibt und unterstützt ähm, und da irgendwie einem hintereinsteht ähm, und dann ja ergeben sich irgendwie ganz tolle Möglichkeiten. Total zum Thema LinkedIn. Ich habe gestern noch
0: mit einer Freundin drüber gesprochen, die will sich ähm, sehr wahrscheinlich so in zwei Jahren ungefähr selbstständig machen. Ja. Und dann habe ich ihr schon gesagt, ähm, das ist eine ganz andere Branche und sowas alles, ne? So wirklich ganz anders. Aber ich ja. kann jetzt nicht so viel erzählen, sonst ich will nicht <lacht> ähm, Ja, total. Ich auch. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat sie gesagt, ja, ich will mich so ungefähr in zwei Jahren selbstständig machen und so uns gerade noch angestellt. Und dann habe ich gesagt, dann mach dir doch einfach jetzt schon mal ein LinkedIn-Profil. Du musst noch nicht mal aktiv oder sowas sein, so wie wir das jetzt sind. Ähm, sondern mhm. einfach ein Profil und über die nächsten zwei Jahre all die Kontakte, die du kennenlernst, einfach sammeln, weißt du? Ja. Und dann kannst mhm. du in zwei Jahren immer noch aktiv werden, dein Business pushen und dann diese alten Kontakte einfach nutzen. Mhm. So, das ja. war mein Tipp, weil ähm, LinkedIn ist nicht einfach nur dafür gedacht, äh, Content-CreatorInnen oder Selbstständige ne, groß ja. zu machen, sondern auch für wirklich dieses Business-Netzwerk, um sich das aufzubauen. Ähm, Absolut. Deswegen,
1: ja. das, das war so mein Tipp an Sie. Ja, total guter Tipp und sehr wertvoller Tipp. Wir haben auch bei, zum Beispiel jetzt bei der Mediaplan haben wir auch viele Auszubildenden, sage ich denen auch immer, ähm, startet jetzt. Es ist äh, wirklich äh, ein guter Startpunkt, das direkt äh, einfach mal zu machen und auch, also nicht nur natürlich Kontakte, aber man kriegt ja auch ultra viele Impulse, ähm, super viele spannende Informationen und auch äh, gleiche bei 8 plus 1 mit unseren Werkstudenten, auch da sage ich immer, schafft euch LinkedIn an, macht ein Profil, auch wenn ihr noch nicht total ähm, Input äh, aktiv liefert, äh, lasst euch berieseln und äh, ja, wird mit euch der Plattform peu à peu. Ja, man weiß ja nie,
0: was in fünf, zehn Jahren aus uns wird. Ne? Also mm -hmm. wenn ja, äh, ja. wir uns einfach jetzt mal connecten oder mit den Leuten aus dem Studium oder aus der Ausbildung und dann sind die mal fünf, zehn Jahre weiter und dann denkst du so, ach cool, ja, den kann ich jetzt dafür gebrauchen, die könnte mich dabei unterstützen. Also von ja. daher, ähm, man weiß ja nie, was passiert, deswegen. Aber gut, Absolut. Äh, da, dass ich LinkedIn
1: Liebe, wissen ja alle HörerInnen mit dabei. <lacht> ja, aber da bist du also, äh, unterschätzt da nicht, was äh, was dein Impact auch ist, weil mich hast du wirklich auch wahnsinnig inspiriert, indem, dass du einfach kommunizierst, was du denkst und auch den Mut hast. Ne? Auch natürlich mit dieser ganzen New Work-Thematik äh, sind es ja schon einfach neue Ansätze und das auch ähm, ja, äh, aktiv runterzuschreiben, niederzuschreiben, deine Meinung, da kein Blatt von zu nehmen, das äh, ja, macht mir Mut und demzufolge auch bestimmt ganz, ganz vielen anderen. Insofern danke dafür, Kira.
0: Vielen Dank, da werde ich doch mal kurz rot. Ähm, aber apropos New Work, du hast es gerade angesprochen, achtet ihr bei äh, sowohl Mediaplan oder auch 8 plus 1 irgendwie darauf, dass ihr New Work mit in die Unternehmen bringt und wenn ja, wie? Mhm.
1: Ja, also ähm, bei Mediaplan ähm, war das natürlich, wie glaube ich, bei vielen anderen Unternehmen durch ähm, die Corona-Pandemie auch ein bisschen ähm, verschuldet, dass das, ähm, ich sage immer, dass das ist, wenn man das so sagen kann, ein, ein positiver ähm, Faktor von dem Ganzen, was da in den letzten Jahren passiert ist, dass es ähm, ja die Digitalisierung und die New Work-Thematik ähm, beschleunigt hat. Ähm, also ne, wir haben jetzt Remote eingeführt, wir haben die Spaces ähm, umgestaltet mit flexiblen Desks und so weiter und auch bei 8 plus 1, es ist ja ein absolutes Herzens Projekt zumindest so entstanden. Wir setzen da wirklich etwas um, wo wir uns total austoben und kreativ sein können, so wie wir es möchten. Also selbst für wirklich junge und auch eigenverantwortliches Arbeiten ist da bei 8 plus 1 definitiv zu 100 Prozent vorhanden, aber auch das ganze Thema Flexibilität, also was Arbeitszeit, Ort, Form, Weise angeht, da wir ja alle nebenberuflich auf 8 plus 1 arbeiten, also bislang niemand 100% seiner Zeit ähm, sich dem Thema widmet, ist es auf jeden Fall ein, würde ich sagen, äh, sehr besonderes und new-workiges ähm, Konstrukt. Ähm, und wir kennen uns auch alle sehr, sehr gut, sind ähm, eng miteinander befreundet. Sprich, es ist auch ein totales Vertrauensverhältnis äh, zwischen uns, geben uns total direkt Feedback, egal, ob es mal schlecht oder gut läuft. so ne. Aber ähm, genau deswegen würde ich sagen, definitiv sehr viel New Work dabei. Mhm. Ja. Das hört sich doch schon mal gut an. Wie ist es denn eigentlich so mit
0: acht Personen als Co-Founder? Ähm, habt ihr da von Anfang an eine klare Rollenverteilung gehabt und gefragt, wer möchte was machen? Oder hat sich das so während der Zeit ergeben? Wie kann man sich das vorstellen? Weil acht Personen ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Und dann machen das alle nur nebenberuflich. Und äh, keiner gibt da mega oder kann da auch mega viel der Zeit reingeben.
1: Ja, 100 Prozent agree und ich verstehe auch deine Skepsis. Das war zu Beginn, wie gesagt, ist das ja wirklich durch eine reine Schnapsidee entstanden und wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass acht für, diesen, für dieses Konstrukt zu viele sind, auch wenn wir unterschiedlichen Branchen sind, aber wir hatten eben immer so tolle Ideen und aufgrund der mangelnden Zeit konnten wir es dann nicht umsetzen. Und das hat natürlich schon zu einer enormen Frustration geführt. Und dann haben wir uns vor einem Jahr gesagt, wir müssen das Team cutten in vier aktive und vier passive Gesellschafter. Das haben wir auch gemacht. Und ich habe dann auch im Zuge dessen gesagt, ich reduziere meine Zeit bei der Mediaplan, fokussiere mich mehr auf acht plus 1, weil es muss eine eine führende Person, sage ich mal, geben. Und die bin ich jetzt, Stand jetzt, und habe dann eben ein Team mit drei weiteren ganz tollen Menschen. Und wir sind eben die Aktiven, die sich auch wöchentlich Treffen, Weekly Calls haben und so weiter und die passiven, ähm, ja, ähm, spreaden 8 plus 1, konsumieren 8 plus 1, sind bei den Events dabei, haben zum Teil auch eigene Firmen, das heißt, wenn es da irgendwie Firmenpartys gibt, dann gibt es immer 8 plus 1, haben auch ein tolles Netzwerk, wovon wir profitieren und ähm, genau, also aber da haben wir schon gemerkt, es muss sich was ändern von dem Ursprungsmodell, weil das war etwas chaotisch, aber jetzt haben wir es ganz gut hinbekommen.
0: Mega Idee, auch 8 plus 1 auf ähm, Events einzuführen. Ja. Ja, ja also so als, so als Networking-Events. Ah, da kommen mir ja. schon wieder Ideen. Schön. Ja, Müssen <lacht> also wir gleich Fall, noch mal ja. drüber sprechen, so nach der Folge. Ähm, genau, aber super, super interessant und auch schön, dass ihr das dann so für euch entschieden habt, ähm, und auch so reflektieren könnt, ne, weil da, daran kann natürlich auch Freundschaften zerbrechen, keine Frage. Und ähm, schön, dass man das dann immer noch so gemeinsam stemmen kann. Sehr, sehr interessant. Jetzt brennt mir natürlich eine Frage auf der Zunge und wahrscheinlich wollen alle HörerInnen das auch noch wissen. Könntest du dir
1: vorstellen, dich zu 100 Prozent mit 8 plus 1 selbstständig zu machen? Ja, also ich würde niemals nie sagen beziehungsweise etwas komplett ausschließen, aber Stand jetzt ist wirklich die Flexibilität als Selbstständige kombiniert mit der Sicherheit und dieses Bedürfnis, was ich schon auch durchaus habe in mir, was auch absolut Typsache ist, aber eine Anstellung sehr, sehr wertvoll für mich. Was auch wichtig ist, nochmal hier zu betonen, ist, beides macht mir wirklich Spaß. Ich kann mich entfalten. Ich liebe die Menschen in, in beiden Setups. Das heißt, ich will mich gar nicht entscheiden Stand jetzt. Und es ist vor allem auch noch Raum für Entwicklung. Also ich lerne jeden Tag was dazu. Wenn das jetzt irgendwann mal stagniert bei dem einen oder bei dem anderen, dann ähm, auf jeden Fall. Ich bin auch total offen, was die Zukunft mit sich bringt und ich würde definitiv nichts ausschließen, ähm, aber Stand heute ist ähm, diese Kombination super für mich.
0: <lacht> oh, Sehr ja, schön. Genau. Aber äh, schauen wir mal, schauen wir mal, wo deine Reise noch hingeht. <lacht> Und ja. ähm, da wir jetzt langsam zum Ende kommen, wäre es für mhm. mich noch ganz interessant. Was wären so drei Dinge, die du allen mit auf den Weg geben kannst, die jetzt sagen, nach dieser Folge, ich möchte nebenberuflich gründen? Was wären so drei Dinge, die du mit auf den Weg geben mhm. kannst?
1: Mhm. Drei Dinge. Ich würde wirklich, traut euch, habt den Mut, macht es. Also das sind jetzt irgendwie sehr ähnliche Dinge. Aber ich glaube, oftmals ist man zu verkopft und hat nicht den Mut, einfach diesen Schritt zu gehen. Man muss ja wirklich nicht von heute auf morgen alles hinschmeißen, sondern probiert eure Idee an einer gewissen Zielgruppe aus, äh, testet euch langsam ran, dann seht ihr ja schon, ob die Resonanz in die richtige Richtung geht und ob man das äh, Potenzial irgendwie hochskalieren kann. Ähm, aber macht es nicht kompliziert, sondern traut euch einfach. Ähm, die, die Zeit hier auf dieser Erde geht so schnell rum und ich wette, da sind ganz viele tolle Ideen und Potenziale draußen. Deswegen macht es einfach und es macht so unendlich viel Spaß, sich zu entfalten und auch das Feedback, was man bekommt und wie viele neue Leute man kennenlernt. Deswegen, genau. Und ich glaube auch dieses Bürokratische, was man alles machen muss, ist gar nicht so komplex. Man denkt, oh Gott, und dann Gewerbeanmeldung, und dann kann ich nur gewisse Stunden machen. Und wie funktioniert das eigentlich mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit, mit den Sozialversicherungen und so. Aber das, auch da gibt es ganz, ganz viele Guidelines online. Ihr könnt mich auch separat kontaktieren und ich kann euch das wiedergeben. Das würde hier jetzt in den Rahmen springen. Aber it's not that complicated. Insofern Motivationspush an alle. Ja, wenn ihr diese unternehmerische Gehen in euch habt und dann eine gewisse Leidenschaft, ähm, ja, dann setzt sie um und, und traut euch. Ähm, ja, meinen Support habt ihr. <lacht> mein
0: ebenfalls. Und wie du gerade sagst, man denkt am Anfang immer, okay, das ist so ein Riesenberg, den ich abarbeiten muss, mhm. der mir da bevorsteht und vielleicht lasse ich es dann doch einfach ich habe auch lange mit Quinks überlegt, ob ich damit wirklich rausgehe und mich dem Ganzen stelle, weil ich dann auch noch den Gründungszuschuss beantragt habe und alles Mögliche, was ja. auch noch ein Prozedere war, wo oh, ich auch so dachte, lohnt sich das wirklich und so. Ähm, aber gut, es hat sich im Endeffekt gelohnt. Ich bin jetzt damit rausgegangen und die Resonanz ist gut. Ne? Und im Endeffekt Juhu. so betrachtet, es yeah. waren so ein paar Monate, ähm, wo ich echt gedacht habe so, das ging halt gar nicht mehr aus meinem Kopf jeden Tag und jetzt ist es raus und ich bin super erleichtert. So, ne? Also, das ganz, ganz toll. Ähm, das lohnt sich. Es war wahrscheinlich bei euch genauso, ne? Man, man muss dann gucken, wo fängt man an, wo hört man auf, wer übernimmt was. Aber eigentlich lohnt es sich dann im Endeffekt.
1: Absolut und ich bin auch eine totale Perfektionistin. Auch das habe ich lernen müssen. Wenn die Webseite noch nicht äh, optimal ist, ich war dann so, nee, wir müssen das Bild noch ändern und das, nein, einfach mal machen. Man wird nicht sofort irgendwie Millionen ähm, an Users und äh, Traffic auf der Webseite haben. So kriegt man schon mal erstes Feedback, kann dann noch mal optimieren. Also wirklich nach so diesem Motto Test, Learn and Scale ähm, und das ähm, ja motiviert mich jeden Tag aufs Neue, weil es ja dann auch immer wieder neue Sachen zu tun gibt und ähm, es ist kein Ende in Sicht. Richtig schön, dass du so viel mit uns geteilt hast und ähm,
0: dass sich die HörerInnen auch an dich wenden können. Da bin ich mal gespannt, gerne, ob da ja vielleicht immer. noch eine Idee erste, entsteht. Deswegen vielen Dank, dass du hier warst. Und natürlich kriegst du zum Abschluss ebenfalls die Frage, die alle GästInnen bekommen. Was würdest du der jüngeren Johanna raten?
1: Ja, also definitiv neugieriger zu sein, weil ähm, ja ich bin der festen Überzeugung, aus der Neugier entstehen immer neue Perspektiven und Begegnungen. Und zum Teil aber auch mehr Gelassenheit. Ich glaube, jetzt habe ich langsam so ein Urvertrauen in den eigenen Weg. Es kommt schon alles so, wie es kommen soll, auch wenn es manchmal kleine Hürden gibt und und so weiter und Challenges. Ähm, aber genau, einfach so ein Urvertrauen. ist. Ähm, alles macht schon so Sinn, wie gewisse Dinge passieren. Und mit ein bisschen Abstand und Reflexion sieht man das auch. Genau. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese tolle Folge. Ich äh, bin gespannt, was sich daraus alles ergibt, freue mich natürlich auf euer Feedback, ihr Lieben und äh, wünsche dir noch eine wundervolle Zeit, einen tollen Tag, Johanna und sage bis bald.
1: Vielen Dank, Kira, für die Einladung und deine Offenheit und äh, ja, die sehr spannenden Fragen, wie ich fand.
0: Tschüss, mach's gut. Mach's gut, ciao. Das waren doch einige Tipps, wie ihr nebenberuflich gründen könnt, oder? Ich persönlich habe sie ja auch jahrelang gehabt neben dem Master und der Festanstellung ein Nebengewerbe und muss sagen, es hat mir den Schritt in die Vollselbstständigkeit, in den Vollerwerb auf jeden Fall erleichtert. New Work News: Es gibt Neuigkeiten im New Work Markt, und zwar kommen sie diesmal von der Acer Computer GmbH. Und zwar stellt Acer den Bike Desk vor oder das Bike Desk. Der Produktname ist das Acer e Kinect BD3, könnte vielleicht ein bisschen einfacher sein. Aber der Bike Desk verbindet New Work, Fitness und Nachhaltigkeit. Und ihr könnt es auf jeden Fall mal googeln. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und es ist keine Werbung, sondern einfach eine ja, Sache, auf die wir aufmerksam geworden sind Anfang des Jahres. Denn das Coole ist, man kann zu Hause im Büro oder auch in öffentlichen Einrichtungen das Ganze einsetzen. Was daran nachhaltig ist, technische Geräte wie Laptops werden aufgeladen, indem die Nutzer in ein Fahrrad fahren. Und man ja, betätigt sich noch sportlich neben der Arbeit. In Verbindung mit der App kann auch Kalorienverbrauch etc. angezeigt werden. Und voraussichtlich ist das Ganze ab Juni auf dem Markt. Also haltet doch mal die Augen und Ohren offen. In den nächsten Wochen könnte es sein, dass es dazu mehr gibt. Aber alles dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, dass ihr bei der heutigen Folge dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Wir sind mittlerweile über 11.000 HörerInnen im Monat bei New Work Now. Und wir müssen sagen, wir sind mega happy mit den Zahlen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Und ja, teilt es gerne weiterhin. Teilt es mit FreundInnen, mit KollegInnen. All das, was wir hier besprechen, ähm, ja, könnt ihr in die Welt raustragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr einen Kommentar da lasst und uns fünf Sterne vergebt. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche und entlasse euch mit einem Zitat von Mark Twain. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchsetzt.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New Work hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und ihr wisst, dass mir mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Förderung mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Und OpenUp begleitet mich schon länger und viele von euch kennen OpenUp schon. Doch für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier einmal eine Info. Zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und das, obwohl 30 Prozent aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen.